0: Hej och välkommen till Kvartalet, en rapportpodd för dig som gillar fastigheter från Fråga Lo. I detta avsnitt hör vi Knut Rost, vd för DÖs fastigheter, kommentera bolagets bokslut för 2021. Intervjun görs av Sverigetorn och spelas in på Beppo.
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Kvartalet. Hej Knut Rost. Hejsan. Välkommen tillbaka. Tack så mycket. Mm, hur är det läget? Det är bra en sån här dag.
0: Det mm. Solen skiner i Östersund. Det är bra skidföre. Och vi presenterar vår starkaste rapport någonsin. Så att det är klart att då måste man ju vara lite nöjd.
1: Ja, eller hur? Eller hur? ska vi börja med att höra vad, vad Niklas Höglund har att säga.
2: Ja, då var det dags för snabbanalysen av Dias. Förvaltningsresultatet avslutar året starkt. Något över analytikernas förväntningar när vi tittar på Dagens Industri. Och sen är ju även nettuthyrningen på, på plus. De, trots en väldigt bra Q3, en positiv överraskning. Och substanstillväxten hänger med. Utdelningen hänger inte riktigt med om man tittar på tillväxtsiffran. Men det är ändå upp med 7% på årsbasis. Och jag kopplar det till att bolaget i det här läget premierar tillväxt. Omvärderingen i beståndet är ju cirka 3,3 procent i kvartalet. En riktigt stark siffra på hela året så landar det på 7 procent. Och det är ju både drivet av lägre avkastningskrav men även bättre driftsnetto samt positiva omvärderingar i både byggrötter och projekt. Substansvärdet fortsätter och med en stark utveckling då, drivet av både kassaflöde och omvärdering i beståndet. Och är upp med hela 27 procent jämfört med förra året. Och det fortsätter att motivera bolagets premiumvärdering som i dagsläget ligger kvar på cirka 7% ungefär den nivån vi såg efter Q3 men då ska man också komma ihåg att bolaget har stärkt sin finansiella kapacitet under det fjärde kvartalet och gjort en ny emission på 800 miljoner och den gjordes faktiskt till 25% premie mot Q3 Nav så att riktigt bra timing och det sänker bolagets finansiella risk även om marknaden fortsatt vill att bolaget ska växa såklart givet den lilla premievärderingen vi har idag den låga räntekostnaden är ju drivet av en lite kort kapitalbindning och även räntebindning. Och det skapar en till viss del osäkerhet kring tillväxt i kassaflödet framåt. Men det är klart att det är också från en väldigt låg bas. Så att det starka kassaflödet som de har skulle definitivt kunna hantera lite stigande räntor. Tittar vi på värdedrivarna framåt som lockar i de goda förutsättningarna för tillväxt- för Dias olika marknader och bolag lyfter fram en hög transaktionsaktivitet och något lägre gilder Samt att faktiskt även handelssegmentet attraherar investerare här i början på året. Det är någonting som skulle kunna vara en, en krydda in i första halvåret definitivt. Och en bra signal kring riskaptit i deras marknader. Som jag sagt förut så är kombinationen av högre direktavkastning och högre tillväxtpotential någonting som skapar mer smak i aktien och underbygger helt klart deras starka position i dagsläget.
1: Tack för det Niklas. Och, eh, Knut, du säger den starkaste rapporten ni någonsin har gjort och den ser ju onekligen väldigt bra ut. Skulle du vilja sammanfatta den snabbt?
0: Utvecklingen utifrån kassaflöde och så vidare är väl eh, lite bättre än förväntat tror jag de flesta tycker. Men det vi får med oss nu på ett annat sätt eh, tycker jag det är ju värdeutvecklingen. Riktigt så eh, har det inte varit förut men det är så nu och kommer att vara så framåt. Dessutom så sker det inom alla orter, alla städer som vi är på och det sker dessutom inom alla segment. Så att det är extra spännande. Och dessutom när kommunerna, delvis via vår försorg men också själva, börjar tydliggöra sina tillväxtmål då blir ju våran marknad väldigt stark, för alla har ju tillväxtmål. Det har man inte haft förut.
1: Mm, och är det en du säger det, delvis genom er försorg, men när det är det här liksom en, en funktion av, eller ett, ett utfall av att norra Sverige har ju blivit... Ja, det är ju ingen som pratar om, pratar om att norra Sverige är på, på, på dekis längre. Mm. Mm. Är det liksom en, en, en anledning till att kommunerna har tagit fram till utplanet Att man ser att det finns, det finns en framtidstro igen?
0: Jag är övertygad om att det handlar om att det har växt fram ett självförtroende i norr. Mm. Alltså från, från Gävle och norrut. Vi, vi har väl alltid varit lite så där Nej men inte kan väl vi och så har man haft det stålverk 80 i bakhuvudet och, och, och helt plötsligt så kommer den framförallt den privata sidan eh, med gröna investeringar och jag tror ju så mycket på att eh, ska vi få en förändring i samhället och save the planet så kommer mycket från de privata företagen som förstår att, eh, att göra gröna investeringar locka till sig de de bästa medarbetarna, det lockar till sig kapital och så vidare. Och här har vi ju alla möjligheter i norra Sverige. Både med de investeringar som görs i gröna revolutioner. Men också att vi, vi bor ju faktiskt i ett energiområde. Mm, mm. Så att det växer nog fram ett självförtroende som gör att man vågar ta fram ganska, ganska modiga tillväxttal i kommunerna. Det
1: är spännande. Mm, mm. Ni har väl kunnat skratta hela vägen till banken där uppe i norr när vi andra har behövt ta ut från banken för att betala elen. Ja, sen beror ju, ja,
0: det var ju, nu sa du det roligt, men nej, vi, vi jobbar ju väldigt hårt, måste jag säga, för att det ska bli så att, att bara vara på en, eller vara på en het marknad och inte vara aktiv, då händer ju ingenting, utan jag måste säga att vi har fått en jäkla snurr i bolaget vad gäller aktivitet, det gäller både uthyrning, det gäller våra projekt och så vidare, så att det, nej, det, det känns bra.
1: Mm, mm. Om vi fortsätter lite på det här spåret med, med norra Sverige, att det går bra. För det är ju ändå det, är ju ändå det som är i, i slutändan, det är det som, som driver er affär. Eh, det pratas ju om tusen miljarder som behöver investeras i regionen. Det har man pratat om att det behöver göras i Göteborg också i och för sig. Men, men när vi, vi hade ju ett litet samarbete här förra våren om, om Skellefteå. Och då kom ju den här frågan om, om just det, det liksom långsiktiga kapitalet, det institutionella kapitalet. Hur ser det ut? är Du nämner ju det de privata. Institutionerna, är de också på gång? Det är de nog som, som delägare eller som stora
0: ägare i de bolag de investerar. Mm. Eller som, som investerar. Men det är klart att om man, har, om man har så pass massiva gröna investeringar i svensk basnäring så är jag övertygad om att alla som jobbar med kapitalplacering ja, man är ju inte på plats, men, men kapitalet kommer att finnas där och de, de investerare som, som mer än andra tänker på det gröna de måste ju finnas här både på kort sikt och på lång sikt mm. för just svensk basnäring det är ju liksom ingen fluga som man satsar på i år och så är det borta om fem år utan det här är en, här är en stigande kurva om den är exponentiell eller om den är rät, det vet ingen men just nu är den exponentiell men det ser bara positivt ut framåt utifrån kapital och investerare. Ja.
1: Mm, mm. Och långsiktigt också. För det är ju ganska viktigt. Det räcker ju inte med fem år. liksom Nej, nej. Mm. mycket längre. Bra, bra. Om vi går lite, lite mer in på rapporten eh, mm. och, och de, de händelser i bolaget som är i övrigt. Eh, mm. Väldigt bra kvartal. Eh, ni, ni gör ju ett, ett som du säger, ett, ett starkt resultat. Ni, ni ni som alla andra ser ju en effekt mm. av, av sjunkande gilder men också stigande hyror. Men mm. jag är lite nyfiken på de här förvärven jag har gjort. Framförallt det här nyaste i Skellefteå som ju för alldeles mm. inte ägde rum under 2021. Men eh, det är ju ännu ett stort förvärv i, i, i Norrlands nya huvudstad eller?
0: Ja, <laughs> det är många som aspirerar på att vara norra Sveriges huvudstad. Mm. Men Skellefteå är väl vårt Klondike just nu. Där liksom ingenting är omöjligt. Och där måste jag berömma kommunen också. Där politiker och, och cheftjänstemän har pratat ihop sig. Man är överens om att nu händer det grejer och vi måste vara med på tåget. Det går... Eh, Relativt raskt att ta fram detaljplaner. Det går relativt raskt att få fram bygglov. Och, eh, jag tycker kommunen är väldigt pratbar när det gäller planavtal och exploateringsavtal och så vidare. Mm. Där har många kommuner i Sverige något att lära, det kan jag säga. Okay. Eh, man, man borde kanske ibland betrakta sin kommun som ett klondag som man vill. Men det är dumt att peka ut eh, enskilda kommuner. Men jag ska, måste också nämna Östersund, alltså där, min hemstad och där vi har vårt huvudkontor. Här ser man ju också en massa jobbtillfällen som kommer både via militären och via Wallpower och via Synsam och så vidare där produktion flyttas hem från Asien. Det här är det nya gröna, det, det är så smart. Mm. Och pratar vi om Save the Planet så är det ju så här man ska jobba.
1: Mm. 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 Det är onökligen eh, häftigt då att följa det som händer där uppe. Ni har ju fokuserat på, på era tio städer i, i många år. Det, det var ju din käpp från början, att, att renodla. Hur, hur tänker ni framgent? Jag kan ha hört någonting på, här på morgonen om att ni ändå börjar titta lite på nya städer. Ja, det har vi egentligen gjort ett tag. Men vi börjar väl, vad ska man säga, det börjar väl
0: kondensera till att vi ska titta lite djupare på, på, på nya marknader. Och det är ju säkert inget... Mm spekulativt i det. Det kan ju vara, det kan ju vara så att säga, marknader som ligger våra, runt våra orter idag. Mm. Men det kan, också vara, det kan också vara städer och marknader som där vi ser att det finns potential för oss. Vi går ju inte in i en stad och köper ett hus. Mm. Mm. Vi går inte in i, i liksom enskilda objekt på det där viset även om vi ser att det är en bra affär. utan Går vi in i en marknad och gör vi det till 100%. Mm. Och jag Lite på skämt och lite på allvar så brukar jag säga har vi mindre än 200 000 kvadrat, ja, då måste vi tänka till. Okay. Så antingen ska vi ju expandera en sån ort om vi har mindre än det, eller också inte. Eh, och det var ju det som styrde mig när jag kom. Jag är faktiskt inne på mitt nionde år idag ja. i det här bolaget. Och vi började ju med att titta på orter som Hörnysand, lyxel och så vidare. Eh, och Det är ju möjligt att de orterna kommer i framtiden, men... Det är fina ställen, men än så länge har vi gjort rätt utifrån ett fastighetsutvecklingsperspektiv. Mm.
1: Men, men alltså när du säger städer i, i era städers närhet, är det inte Holmsund, och Bjurträsk eller Timron du menar? Eller, det, det är snarare då kanske. Äh, lite större orter, eller?
0: Ja, det är för tidigt att gå in på, för vi håller på att titta på det, men jag vill inte säga att du hade rätt på de där tre första städerna eller orten. Det skulle kunna vara dem. Allt, okay. Allting handlar ju om vilken tillväxtplan kommunen har. Och vilken investeringsvilja som finns både i det offentliga och i det privata. För vi kan inte dra allting själva. Vi kan liksom inte bygga en ny stad. Det går inte.
1: Mm. Men om jag, om, jag, om jag tolkar det rätt. Är, är det någonstans så att ni i vissa städer börjar liksom komma till bristningsgränsen för... Hur ni kan växa utan att ni blir för dominanta på marknaden. För det här har vi pratat om för Att det finns ju en mm. risk. Ni är så pass stora. Att, att mm. det finns ju en risk om man är för stor i en stad. Mm. Det första,
0: den första devisen som vi alltid har i det här bolaget. är att vi ska aldrig låta bli en bra affär. Mm. Vilket innebär att vi kanske har. Ja. På något vis kanske blivit. Lite för stora när vi har sett för, liksom för bra affärer för att låta bli. Men det innebär ju också att vi kan ju, vi kan ju sälja också. Det har ju, vi har varit duktiga på att sälja, sälja hela paket i orter då som vi rent fastighetsutvecklingsmässigt inte har sett någon potential i. Men vi kanske också ska bli duktiga på att avyttra sånt som är färdigutvecklat. Mm. För att höja avkastningsnivån ännu mer i bolaget.
1: Mm. Och det finns en efterfrågan efter sånt? Absolut,
0: andra. speciellt, nu, speciellt det, nu.
1: Vilka aktörer är det som, som snägglar på era steder? Det, är det de som är redan på marknaden eller är det nya som kommer in?
0: Ja, man kan nog säga, än så länge så är det mycket de som har funnits med en till fem fastigheter som blir, vill bli större. Lokala eh, spelare
1: då, typ?
0: Ja, de lokala spelarna har jag inte gått in på än, för de är ju alltid där. Eh, alltså det finns lokala spelare i Umeå, det finns lokala spelare i Östersund och så vidare. De, de finns alltid där, men de de är inte lika aktiva när vi kommer till miljardförvärv eller liknande. Utan då, då, då kommer kompisarna på börsen så att säga och, och vill också vara med. Men de bästa affärerna de gör vi off-market. Det vill säga när vi söker upp säljarna. De blir nöjda med vad de får. De vet att de är en bra spelare. Vi står för det vi säger och så vidare. Mm. Och den typen av säljare älskar ju vi. Det är ju där vi gör våra bästa affärer.
1: Mm. Får ni mycket er från off köpare då? Ja. Bra. Ord och inga visor. Det
0: var ett <laughs> nej, men så är det. Sen, ord och inga sen, visor. Nej men någonstans. Så, vi ska ju bygga kassaflöde. Vi ska bygga ett högavkastande bolag som våra aktieägare vill investera mer i. Eh, och få utdelning från och så vidare. Så att eh, vi måste ju vara lite picky med vad vi säljer också. Om vi nu ska sälja något. Men, mm. Tittar man på avkastningen så kan det väl vara värt någon gång att avyttra någon större pjäs som levererar så att säga, en, eller som en lågavkastande fastighet som ger väldigt bra betalt.
1: Mm. Bra. Jag har ju tjatat på det tidigare om, om en stad här lite närmare Stockholm. och, och jag, skulle, jag lovar att jag kommer aldrig göra det efter det här avsnittet, men när vi pratar om att nya marknader, att öka, utöka den geografiska liksom koncentrationen kan man säga, från och inkludera Uppsala eller Västerås till exempel, där det finns en, en tydlig koppling också till, till Skellefteå och det som händer där. Är det Kan det vara aktuellt nu när ni börjar titta på större marknader, nya marknader?
0: Ja, det är ju dumt att säga nej till någonting men du får samma svar som du har fått förut. När jag tillsammans med mina duktiga medarbetare i Dias jobbar med ett yield på 4,5% ungefär och om man på andra ställen, ingen nämnd ingen glömd, jobbar med gilga på en och en halv till max 2%. Då har jag väl svarat kanske. Mm, mm, ja. Det är bättre att investera aktieägarnas pengar där de får hög, hög och trygg avkastning än att kasta sig in i eh, liksom en gunga där det redan sitter så många
1: mm. bra. Då, då lämnar vi Uppsala och Västerås. Men apropå aktieägarnas pengar. Ni fick ju några, några nya aktieägarpengar här under kvartalet. Mm. Eh, cirka 800 miljoner. Ja. I, i, ni gjorde en riktad emission. Nu minns jag inte om det var offentligt vilka som köpte in sig.
0: Nej, det har vi inte gjort offentligt. Och det ska vi helt äldre så vet jag inte det exakt. Men jag vet att det var många. Vi gav tillfälle till externa att komma in. Mm. Och, och det är ju bra och dessutom så var det några av de större ägarna som också gick in och den uh, lite tur och kanske lite skicklighet från Rolf och gänget. det var ju perfekt timing på den emissionen och den var ju övertecknad så det var ju jättekul man är ju alltid lite nervös när man gör sånt där för det är ja, ju det är liksom på något vis ett betyg
1: på vilken finansiell position ett bolag har och mm. tack och bock, det gick över förväntan. Och det var ju precis innan börsen också, om jag minns. inte minns helt fel
0: som jag sa, ibland är det tur, ibland är det skicklighet.
1: Det är alltid, endast de skickliga har tur, visst är det så? Ja,
0: och ju mer man tränar desto mer tur har man. Ja, precis. precis.
1: Men mm. eh, har ni öronmärkt de här pengarna för någonting? Är det liksom en generell på, påfyllnad av, av hö på loftet? Är det? För det är mycket pengar och ni kan ju med, med, med en hävstång kan ni ju ja, trippla dem i alla fall.
0: Ja, alltså, det är precis så vi tänker. Alltså, vi ska ju sysselsätta aktieägarnas kapital. Vi ska ju inte ha dem på banken. Det finns ingen anledning att bygga. Alltså bygga en stark balans betyder ju bara att man, man, man gör bra investeringar med hög och trygg avkastning. Det kommer vi att fortsätta med. En del kallar oss tråkiga att vi fortsätter att göra på samma sätt. Men det har ju visat sig. Ja, vi har ju tripplat bolagets börsvärde här nu på, på mina åtta år. Mm. och det kanske skulle kunna vara mer om vi var i andra städer eller i större städer men samtidigt så har vi byggt ett bolag med väldigt låg risk det är väldigt låg risk och tripplat börsvärdet och aktieägarna är ju, är ju nöjda och jag, jag fortsätter med det jag kan det vill säga att investerar aktieägarnas pengar till högsta möjliga avkastning på längsta möjliga tid Mm. Så de här pengarna, 800 miljoner, om vi lägger det till att vi har en lägre eh, belåningsgrad så, så kan ju vi, nu har vi ju köpt för 810 miljoner i Skellefteå. Vi ser en pipeline med mycket mer nettoförvärv, off-market. Eh, och Vi har ju två miljarder till vi kan spendera på det här sättet
1: som mm. ger en långtrygg avkastning på de orter där vi redan är. Mm, mm. Spännande. Det låter som att det kommer att komma nyheter från er på närmaste, närmaste månaderna. Exakt. Bra. Eh, vi har ju pratat mycket om olika städer i, i tidigare poddar. Vi har inte pratat så jättemycket om Luleå, vilket du ju faktiskt mm. väljer att lyfta i, i ditt vd-ord nu. Mm. Eh, ett nytt projekt. Mm. Eh, 200 miljoner investering eh, ungefär. Västra stranden. Vad va händer här? Det här är jag ska säga två saker om Luleå. Luleå är en sån här stad som jag verkligen tror
0: på som har anammat det här med tillväxtmål. Så Luleå kommun kan man säga har ju som alla andra tycker jag med självförtroende eh, har ett tillväxtmål som vi kan förhålla oss till. Mm. Och det innebär då att då har vi en, en, en eh, markplätt skulle någon säga när man åker till flyget från, från centrum. I princip ett trippel A-läge för bostäder eh, och ett eh, AAA-läge för kontor och urbanservice. Det har varit en grusad parkering. Det är en grusad parkering. Mm. Vi har skrivit avtal med Försäkringskassan på nästan 5000 kvadrat. Okay. Och det, det är etapp ett bara. Etapp två är bostäder. Etapp tre är en mix av kommersiellt och bostäder. Det här är det ju som framtiden. Vi bygger inte ett hus, vi bygger hela kvarter. Mm. Och när vi då pratar om likviditet och muskler så har vi... Vi har byggt upp en finansiell position som jag är väldigt stolt över som gör att vi kan hålla i de här projekten och totalt sett hela det här projektet är det nästan 700 miljoner. Det vi håller på att bestämma nu ska vi göra det här själva, ska vi ta in någon part där vi kan göra ett JV, ska vi sälja byggrätter. Men vitsen med det här på något vis det är att, att skapa en kvarters- och stadsutveckling som, som gör att vi ökar flödena av människor och det är en mixtfastighet. Mm. alldeles intill det här då, så köpte vi två fastigheter som vi annonserade igår tror jag mm. eh, vi köpte från Nöden där, där vi köpte fastighet, två fastigheter med gamarna någonting med skola och kontor till eh, rätt avkastning, köparen är nöjd vi är nöjda och det är ett bra läge i Luleå
1: så Luleå tror vi mycket på Okej, okay, men det är inte utvecklingsfastigheter de två, utan, eller förutom, det är ingenting vi kommer att bygga riva och bygga nytt utan det, det är, liksom, är, är kassaflutskockar på
0: kort sikt så är det, det. men vi, har alltid, vi gör alltid en potentialanalys när vi, när vi går fram med sådana här förvärv. Okay. Och det finns en ganska stor potential i den här kåken när i varje fall tre av tio hyresgäster har tillväxtambitioner. Ja. Det är därför det är så viktigt att vara stor på orten, så man kan erbjuda något annat så att de inte slår i taket.
1: Mm. Men för jag tänkte, det det första etappen som är 200 miljoner. Jag tänkte att det är ganska lite jämfört med 800 miljoner i, mm. i Skellefteå. Men det är inte därför du väljer att lyfta, lyfta fram det utan det finns en större potential. Med andra ord.
0: Kvarteret är ju tre etapper varav, varav um, den här kontorsdelen till Försäkringskassan är en del. Okej. Okay. Så vill jag säga det är också det som har hänt på de sista två åren. Det är att det är efterfrågan på den här typen av kontorslokaler, främst från samhällshyresgäster, har ökat. Jag ska inte säga explosionsartat, men flera gånger. Och... Rapporter visar att det har byggts väldigt lite i våra, i våra tio Norrlandsstäder så den marknaden är ju, vi kan inte göra allting själva så andra är också välkomna. Det finns lokala spelare som, som gör saker eh, och, och det är välkomna. För vi kan inte göra allting själva, det går inte.
1: Mm, mm. Jag antar att det här är en central mark, alltså som du säger det är en grusad parkering men den, den ligger centralt antar jag. Ja, den
0: ligger, den ligger mellan, det heter ju Västra stranden, så mm. den ligger ju mellan Bergnäs och centrum, så det är väldigt, väldigt centralt och ett väldigt attraktivt läge.
1: Jag har aldrig varit i Luleå, men jag, jag litar på att du, du vet vad du köper. <laughs> Welcome. <laughs> ja, det är, ja, absolut. Det är på det är på list. Ja, det är bra. Mm. Bra, Knut. Eh, finansieringen, hur ser det ut? Det brukar vi alltid prata om. Det har ju hänt en del nu på börsen, det, har liksom, det är lite, ja men kanske lite... Mer skakigt i, i, på, på många olika sätt och vis än vad det har varit tidigare. Hur, hur ser du på liksom omvärldsläget så att säga? Ja, alltså,
0: när det gäller eh, finansiering så sitter vi i en väldigt, väldigt stark finansiell position. Eh, starkare än vi någonsin har gjort. Mm. Eh, många frågar oss om vår korta räntebindning. Och vi säger vi bevakar det jättenoga. Vi ser inte någon... Eh, vad kan jag säga. Stor påverkan på eventuell räntehöjning i år. Möjligen nästa år, om man slutar till det alla säger. Det vi vill ha det är en längre kapitalbindning. Mm. Vi är måna om att inte betala för mycket, så att säga. för, för eller ha för hög räntekostnad. Men vi är också väldigt måna om att ha en diversifiering när det gäller vår finansiering. Vi har mer obligationer än någonsin. Mm. Vi jobbar på flera obligationsspår. Det tror vi är klokt. Vi har ju tidigare egentligen bara varit bankorienterade. Mm. Jag tror det är klokt att ha någon sån här 70, 30, 60, 40 variant, så jag, vi kommer att fortsätta med det vi gör nu och, och jag tycker Rolfans gäng jobbar väldigt aktivt med det här och lever väldigt nära marknaden men längre kapitalbindning det är något vi eftersträvar så det kikar vi på okay. i detta nu
1: okay, okay. och ni, ni har era räntesäkringar och plats, era räntekappar som ni har använt framförallt ja. va? Mm. Yes En sista fråga som alla får mm. det här kvartalet mm. utdelningen nu mm. skulle man kunna fråga om den i kvartalet som i stort sett alla går över till, till kvartalsvis utdelning. Men eh, ni höjer den eh, med 24 öre vad det var. Mm. känns bra.
0: Ja, jag tycker det känns väldigt bra. Alltså, någonstans är det ju alltid en avvägning. Jag ler lite grann för det är ju en diskussion vi ofta har. Mm. Jag ser ju framför mig de närmsta fem åren som ganska investeringsorienterade. Både i förvärv och i projekt. Så vi behöver ju pengar för att kunna investera. Men å andra sidan så, så aktieägarna har ju vant sig med att vi är ett högutdelande bolag med hög direktavkastning och det kommer vi att fortsätta med. Vi, vi har ju som ambition att aldrig sänka vår utdelning. Vi kommer att dela ut fyra gånger per år och jag är ganska övertygad om att våra aktieägare är nöjda med det de ser mest utifrån ett direktavkastnings, en direktavkastningsaspekt. Så att nej, vi kommer
1: att fortsätta. Mm, toppen. Det blir spännande att följa allt som händer mm. hos er som vanligt. Mm. Och välkommen till Luleå. Ja, det ska jag komma. också har jag också på min lista. Måste ja, jag vi får runt du och jag. <laughs> det låter som en jättebra plan. <laughs> Tack ska du ha. Tack för att ni har lyssnat. Tack.
0: Vill du ha koll på de viktigaste trenderna i fastighetsbranschen? Lyssna på vår podcast Fastighetspanelen med Sveriges ledande rådgivare.
1: Där poddar finns.